0: Sejam bem-vindos ao episódio sobre massagem em enfermos, eu sou o Gordão Prateado. E eu sou o Bob, e esse é o Capivara Cibernética. E hoje para falar sobre fisioterapia, nós temos aqui o, grilo, quer dizer, o Dr. Vitor Assunção. Grilo, massagem, nossa, só queimação no começo do
1: episódio. <risos> jamais pode definir só por massagem, jamais, jamais, É isso aí, vamos comentar de todo o restante que existe na profissão.
2: O nome técnico, Luiz, se você não sabe, é liberação milfacial, tá? Não é massagem. Ah.
0: Tem um nome ah. técnico
2: pra isso. Vai
1: achando que é relaxante. <risos>
2: não, relaxante assim que não é, pô. Eu fiz umas assim, a pedido do Vitor, uma vez que eu tava com umas dores e falou: não, vai lá na clínica que faz. Meu irmão não conseguia pisar, bota tá no chão, velho. Nossa. E colocou mais dores. Teve uma assim na, na sala do pé, mano, aqui do inferno, velho. Nossa Senhora.
1: chama <risos> então, aí um abraço pra ela
0: e a mão dela fazendo um sucesso aí. Eu. <risos> <risos> então, hoje, nós vamos falar sobre fisioterapia, como é ser um fisioterapeuta, como que é um curso. E sigam
2: a gente no Instagram, arroba Capivara Cibernética, todas as quintas-feiras às 8 horas da manhã. Lá na bio do nosso Instagram você vai achar um link pras plataformas de podcast que a gente tá transmitindo no momento. Eu já queria mandar um abraço pros 200 33 capilobres que já nos seguem se você ainda não seguem, por favor nos siga curta e compartilha, valeu? Então bora lá
0: Hoje nós falaremos sobre fisioterapia, tirando a brincadeira da massagem, por favor, Vitor, descreva o que faz um fisioterapeuta, por favor porque é pra, no nosso imaginário é isso, pô, é a pessoa que faz uma massagem e recupera os caídos.
2: É o cara que quando um atleta cai no campo de futebol, ele vai lá e passa um spray mágico assim na sua perna
1: <risos> Passador de gelol oficial.
2: Eu acho que a atribuição número um dos terapeutas é jogar uma aguinha mágica assim com gelol levanta, 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 levanta
0: jogar o
1: gelão. Bora, bora, sangue nos olhos, já era. Em jogo é isso, mas não tem muito o que fazer, não. Eu acho que ó, as definições atuais, assim, que eu tive de fisioterapia, eu acho que encaixa melhor até do que eu vi lá no início da faculdade, né? A profissão surgiu logo depois de alguns períodos de guerra e grandes doenças que vieram limitar os trabalhadores, né? Então era uma forma de reabilitar o trabalhador ao, ao trabalho. Então, esse foi o início de tudo, né? Então era mais uma parte é, reabilitação, barro hospitalar, né? Hoje eu acho que o fisioterapeuta é o professor do movimento. Nós somos cientistas do movimento. Todo mundo apta as pessoas a fazer alguma tarefa, ou se for em, em nível hospitalar, assim, você apta a pessoa a ter essa alta hospitalar ou reduzir o tempo dela ali dentro. Ao longo da graduação, acho que eu descobri um monte de, de outras áreas, assim, cada um vai ter uma definição mais própria, mas eu acho que pra mim, sem dúvida, é o profissional do movimento. Ah, eu não sei como que alguém motiva a trabalhar no hospital, eu tô fora. Não quero, no ambiente.
2: E tem outro fator, né, Vitor? Você não pode trabalhar de short no hospital, né?
1: <risos> é. Isso pesa muito, né? Fator
2: crítico na escolha de emprego, né?
1: Dentro da faculdade você não sabe o que você quer de prioridade do seu trabalho. E depois você vai passando o tempo e você fala: Mano, trabalhar de bermuda é uma realização de vida. É um sonho.
0: Pô, é um sonho, é um sonho. É por isso que eu quero ser professor de universidade pública, pô. Pra poder ir de camiseta, bermuda e papete. É exatamente pra isso. E eu descobri que a onda
2: do momento aqui na Europa, Luiz, é papete. Todo mundo tem um papete, velho.
1: Papete é extremamente confortável, pô. Socialmente não muito aceita, mas confortável.
2: É muito tendência aqui. Eu tô quase. Não problema pra mim, pra ser sincero.
0: Nova
1: papete do Seninha
0: com carrinho de Fórmula 1. Pra mais uma?
2: É igual pochete, pô. Agora assim, imagina o professor Luiz de Kangu, pochete e papete.
0: É o meu sonho. E com um chapéuzinho e chegando de bicicleta. Pronto. É o sonho, é o sonho. Chegando de bicicleta. É Aí morar na Alemanha, se quiser. <risos> Falando sobre a, Ali, o que o Vitor comentou sobre a origem de fisioterapia, é engraçado, assim, a questão capitalista do negócio, que eu imagino que não era tão nobre assim, por início. Porque não é tipo ah, a gente. A gente vai melhorar a condição física do trabalhador pra ele ser feliz. Não, é pra ele trabalhar mais, eu
1: imagino. É exatamente. É tipo, não quero pagar você aposentado. Vai trabalhar sim. Não vai se aposentar aos 50. Você aguenta mais 10 anos aí, vambora.
0: Humilde. Mais 10 <risos> é humilde.
1: <risos> Caramba.
0: Mais 10 anos, pô. Ou 50 novos 20, né, cara Em relação à fisioterapia em si, vocês têm um conselho próprio aqui no Brasil? Alguém que regula o... Tem o Cofito,
1: que ordena em nível nacional. Em específico de região ou estado, tem os crefitos, que daí já é por, por estado. O nosso separou do Mato Grosso, se eu não me engano, há não muito tempo. O nosso é o crefito 13. Ah, então, tipo, não tem um por estado? Nem todo estado tem um. Tipo, região norte, eu acho que não tem um por estado.
2: Aí quando não tem estado, como é que faz? Tipo, pega de outro ali
1: e tal? Aí é por região, aí é meio que mesclado as coisas. Tipo. Se eu não me engano, o nosso era vinculado ao do Mato Grosso, então era o mesmo pra atuar nos dois estados. O que complica um pouco quem tá fazendo uma coisa meio dupla, assim. Teve uma época que eu trabalhava em Campo Grande e tirava a final de ano em São Paulo e eu tinha que pagar um conselho do estado de São Paulo e um conselho do estado do Mato Grosso do Sul.
0: É, na, na engenharia é assim também. Pra você atuar em outro estado, você precisa de um... ter outro creme é,
2: em outro lugar, é... Pagar mais 500 reais
1: do
0: registro. Tem que dar uma pensada se isso vale a pena. Vai pesando. Falando um pouco sobre a atuação do, do fisioterapeuta, eu tenho uma dúvida em relação a uma comparação com outras duas profissões aí. Uma é em relação ao educador físico. Da minha leiguice, eu imagino que tenha muita coisa em comum. Mas é totalmente leigo. E o segundo é como que vocês permitem existir o quiroprata. Essa é a minha grande dúvida. Você é quiropraxista? Faz alguma coisa? Mesmo depois que se referiu a minha profissão como voodoo urbano? Essa parte do educador físico,
2: eu encho o saco do Vitor toda vez pra ele montar meu treino assim. Fala, Victor, monta meu treino aí e tal, se trabalha com isso.
1: lá é por aí? Ele fala, não, mano, não posso, pô.
2: É antiético, né? Não, não tô. Mas você até acha um educador físico pra você?
1: Tudo tem que ser com um, um propósito evolutivo, né? Eu acho que o principal do fortalecimento vinculado ao fisioterapeuta é isso. Ele tem que ter um propósito evolutivo ou você ter um. Um foco a prevenir pelo menos alguma coisa Educador físico e físico Na área de ortopedia e esportiva É muito próximo mesmo Tem algumas coisas até que se confundem Por exemplo, por muito tempo tentaram uma profissão ou Tentou pegar de vez o pilates, por exemplo O pilates tem educador físico e tem físico Mas são visões diferentes, eu vejo assim Na mesma técnica Uma é mais visando em fortalecimento Em atividade é, física geral A outra é mais movimento A partir de ter tal patologia ou de tal é, limitação assim, o educador físico no, já nem sempre tem essa visão patológica do movimento e da, do indivíduo.
2: E o pessoal que faz massagem no shopping, como é que funciona isso aí? O, quiroprata. o famoso Charles Harper. O Charles
1: Harper, ele mesmo. Tem o conhecimento técnico também, então, tipo, vão ter massagistas que é um curso técnico, enfim, uma habilidade só manual, ali, da terapia manual. O quiroprata tem alguns que fazem cursos de menor duração e acabam levando esse título, assim, mas o que eu acho ideal mesmo é que quem faz a faculdade que é uma coisa que nem todo mundo tem a disponibilidade de fazer, assim. Mas existe uma faculdade de criopraxia.
0: Eu nem sabia que existia, pô. Eu
1: acho que no Brasil só existe em São Paulo, cara. Mas leva alguns anos, hein? É uma coisa longa, assim, de tudo Por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos você é doutor se você é crioprata. O curso de terapia lá acaba somando, tipo, um curso técnico. Caramba! Nossa! O prata que é realmente a graduação. Nossa, que inversão! É uma inversão. Só que isso também mostra muito como que é a fisioterapia em cada região, né? Nos Estados Unidos mesmo, eles são muito ligados à tecnologias. Então, cara, é muito mais um liga-botão do que o cara participar ativamente dessa pressão do movimento, assim.
0: É porque, assim, quem já fez algum tipo de tratamento com fisioterapeuta, principalmente na parte ortopédica, eu, eu falo porque eu já fiz algumas vezes. Pô, cara, é um serviço, assim, que quem não tem, às vezes, conhecimento técnico ali da, da coisa, tipo, não, não estudou a fundo às vezes nem entende o que tá acontecendo eu recentemente, eu, eu fiz 20 sessões de fisioterapia ano passado, porque eu tive uma distensão no, no músculo da, da parte posterior ali, da, da coxa cara, e tipo assim, fisioterapeuta no começo eu, eu fiz um, um diabo de um choquinho lá, maravilhoso ai, ai Amo aquele choquinho. E aí, depois, era só exercício, só exercício. Alguns exercícios que, tipo, você não vê na academia, entendeu?
1: Fez mais específico ao movimento que você tem um o déficit mesmo.
0: Sim, e tipo, o ortopedista não falou assim, ó. É pra você fazer tal coisa. Não, é o um fisioterapeuta que olhou e falou, beleza. Você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. É legal ter essa autonomia também, né?
2: Até porque não é nem a atribuição do médico dizendo, né? Como é que o físico vai conduzir a recuperação, né?
1: Sempre foi uma coisa que a gente lutou bastante, é esse esquema também. Tipo, o médico manda aquela cartinha de recomendação, né? Você vai fazer analgesia, terapia anti-inflamatória e exercício de fortalecimento de tal região, assim, ou tal músculo. Mas. A competência toda de decifrar esse movimento e o que tá faltando disso é a fisioterapeuta. Aí cabe toda a avaliação, né? Agora, muitas vezes a, se confunde nessa parte também de aguardar que a fisioterapia vai ser só essa terapia de analgesia e choquinho, infravermelho, os meios que escolher aí, né? Mas que realmente se cura o movimento fazendo o movimento, né? Você vai ter que proporcionar aquilo pro paciente. Não dá pra você tentar uma solução, putz, quando eu corro eu sinto minha panturrilha e aí você vai resolver isso só deitado. Pô, de deitado a correr é muito diferente, né? Pra você falar que funcionou. <risos> o gelo,
0: pô, passa gelo.
2: É? O famoso gelomático, né? Passou gelomático e é aguinha ali,
0: mano. <risos> tá tudo certo. Resolve qualquer coisa. Tá curado. Volta aí, guerreiro. Vou fazer uma comparação com o trabalho de um psicólogo, porque muitas vezes uma pessoa pensa, poxa, é, eu gostaria de ter consultas com um psicólogo pra cuidar de alguma questão emocional, ou até mesmo pra, assim, ter algo constante. Sempre ter alguém que conversar, tentar entender melhor as coisas, como eu me sinto. Com fisioterapeuta, existe uma, uma forma parecida, assim, tipo, pô, eu quero me consultar com um fisioterapeuta, porque eu quero entender melhor as coisas, entendeu? Até porque eu
2: conheço o trabalho que o Peter faz, às vezes até assim, ah, eu pratico um esporte, mas eu quero melhorar meu rendimento em tal área de esporte. Então, por exemplo, eu sei que o Peter trabalha com várias pessoas que correm, que fazem corrida de rua. Então, assim, como que eu posso melhorar ah. a minha corrida? Assim, não tenho nenhuma deficiência, não tenho nenhuma lesão, mas eu quero melhorar a minha capacidade de executar aquele movimento,
1: vamos dizer assim.
0: É, fazer uma consulta sem ter alguma doença ou algum problema, de
1: fato? Existe. Como vem dessa ideia do qualidade de movimento, não necessariamente isso precisa ser vinculado a uma, uma lesão, né? Uma dor específica. Mas pode ser em questão de melhora de performance mesmo, de economia de energia, né? A gente hoje tá realiza um trabalho que é dessa correção da corrida e, por exemplo, hoje eu recebi o um feedback de uma paciente aí que foi fazer uma meia-maratona. Ela não tinha nenhuma dor limitante, assim. Ela, vou dizer que ela não conseguia correr? Não, ela conseguia correr. Só que ela não conseguia correr no volume que ela tava querendo fazer a prova. 21 km né, cara? Pode colocar aí umas duas horas correndo. Então ela conseguia bem até uns 8 km. Depois disso, ela sentia um pouco de incômodo ou um desgaste maior. Aí a gente. Bom, não é uma coisa que acontece sempre, acontece só até os 8km. Vamos ver o que tá faltando de mecânica para que o corpo consiga alcançar os 8km numa melhor economia de energia. E aí vem as correções de biomecânica, fisioterapia preventiva também, né? Os fortalecimentos preventivos, equilíbrios musculares. Então, a, o ganho é bem amplo assim na, nessa visão. Então você pode fazer, assim como algumas crianças que estão fazendo agora, sem ter lesão, sem ter incômodo, mas quero fazer um fortalecimento para que eu cresça numa postura melhor ou que eu pratique o exercício que eu vou querer fazer tal, numa condição melhor, sem ter risco de me machucar. E aí fazem também.
0: A natação infantil que é algo muito comum no Brasil, você ter mães colocando os seus filhos em natação com 3 anos de idade. O fisioterapeuta, ele atua numa área dessa ou vai para outro profissional, no caso, o educador físico. Então, aí fica bem próximo do educador físico mesmo. Uhum.
1: Cabe a ele também vincular a atividade física, né, o estimular aí, para vir os educativos e tudo mais. Acho que a, o fisioterapeuta entraria nesse momento, assim, mais para com essa orientação do movimento e fazer essa atividade acontecer numa melhor qualidade. Mas, acho que maior parte do método, assim, nesse do educador físico, assim.
0: Quais são as atribuições que, digamos assim, são únicas do fisioterapeuta? Ou seja, que nenhum outro profissional vai meter o B dele. Se você souber, é... Claro, me listar Porque é que nem você falou Às vezes o médico vai e fala pra fazer uma coisa ele, ele mete o dedo dele Mas o que, que o, o, o fisioterapeuta faz que é único nem o médico faz, nem o educador físico faz, nem o quiroprata ou o massagista vai fazer também.
1: Eu acho que esse olhar pro tecido e a reabilitação local com essa qualidade do. Verificando a qualidade de movimento é uma coisa que une todo o terapeuta, tá? Um bom educador físico vai conseguir avaliar o um movimento legal, mas nem sempre vai conseguir entender o porquê a lesão aconteceu e aquele movimento acontece assim, né? Então cabe a gente é, construir esse movimento ideal. O fortalecimento, a parte mais próxima de cada esporte, eu acho que já cabe mais ao educador físico mesmo. Mas então realmente são áreas que se misturam assim muitas vezes eu vou fazer o mesmo correção para o educador X que vai dar uma continuidade
2: e como que é esse processo assim, por exemplo você recebe um paciente que sofreu uma lesão, vamos dizer, esportiva assim, de final de semana, mas não é uma lesão muito comum ou o paciente nunca teve lesão. Como é que você faz o diagnóstico assim, ah, por que, que essa lesão aconteceu, como ela aconteceu e como é que a gente vai fazer o acompanhamento e a evolução disso?
1: Isso cai bem na, na amnésia, assim, na avaliação de toda a lesão e do movimento. É exatamente a forma que você descreveu, assim, tem de algumas perguntas que te ajudam a entender melhor, né? Como aconteceu, pensando em situação, pô, foi num atleta final de semana, mas foi freando, foi chutando, foi correndo, foi um drible, isso influencia já bastante. Qual foi sua sensação ali de dor? Foi uma dor, foi uma fisgada, foi uma queimação, foi uma pontada foi um peso que você sentiu na perna, então tudo isso já também me direciona ao que aconteceu naquele tecido. Já pra coisas mais amplas, nessa hora que aconteceu isso, tava muito cansado, foi no começo do jogo, foi no final do jogo, porque você não tinha aquecido, você tinha feito tudo conforme você faz nos outros dias, né? Eu tava com tênis, aí vem pra uma... até pra coisas extrínsecas, assim, que não correm dele. Então, você tava com tênis, você joga sempre, Eu tava com diferente, você joga a campo mesmo, joga salão, então tudo isso influencia, assim, pra você ir com o Conseguindo entrar mais no universo do cara e entender como que isso aconteceu, né? E aí, em cima disso, você vai traçar o que, que você vai programar pra ele, assim até pouco tempo era só uma coisa restritiva, né? Pô, dói pra jogar futebol, você vai ficar dois meses sem jogar futebol. Cara, mas nem sempre a ausência vai te fazer você melhorar naquilo, né?
0: É porque às vezes você não tá jogando futebol, mas tá levando peso um monte de lugar, você tá com a postura merda, então...
1: Pois é. E também você só tirou o fator que te deu a dor, né? Mas quanto será que o futebol faz por causa de influência pra você? Quanto é importante pra você? Cara, o esporte que eu mais gosto é futebol. Então você não pode tirar o cara de uma prática esportiva e falar, simplesmente não faça isso e achar que todo o restante vai ser solucionado.
0: Isso aconteceu comigo no ano passado, eu tive uma distensão, eu pratico taekwondo quatro vezes na semana, é bem constante e eu pratico faz anos. Foi a primeira vez que eu tive uma lesão séria, eu fiquei dois meses parado, porque eu fui tentar chutar um um pouco mais alto do que eu conseguia, num chute saltado, a perna subiu e senti na hora. Quem teve uma distensão sabe como que dói, um absurdo. O meu foi na perna, então pra eu voltar andando e dirigindo, foi uma delícia.
1: Aí até a forma que você descreve isso já é uma boa, um bom guia de como foi isso daí, né? Tem muito da lesão de pedrada, né? Falou que parecia uma pedrada na coxa, uma pedrada na panturrilha.
0: E fica roxo, nossa!
1: Fica roxo, verdade.
0: E aí eu passei pra um ortopedista e ele me passou na fisioterapia e nisso eu vivia perguntando, né, pro Fisioterapeuta, tá, mas quando que eu vou poder fazer esforço? Quando que eu vou poder voltar a treinar a fisioterapeuta? Sempre olhava assim, não. Tanto que nas primeiras sessões de fisioterapia, cara, eu não fiz nada de movimento. Ela ficava deitado e fazia o choquinho e um, acho que era o ultrassom, o nome, eu não sei, que passa o gelzinho. Ultrassom. Uhum. E assim, não faz... eu fiquei de 20 sessões tipo Na décima que eu fui me alongar Que eu fui fazer exercício Cara, é um, é um negócio assim Que quando você tem essa noção De tipo, você não pode ficar mexendo Ou você fica com medo de tudo ou você caga E eu, foi o caso que eu fiquei com medo de tudo Então eu fiz o terapeuta, eu sempre perguntava para o fisioterapeuta Tá, o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer então tal ponto de assim, você fala, Ó, Você não pode ficar andando muito Cara, eu ficava assim, deitado ou sentado praticamente o dia inteiro Ia no mercado com a minha mãe Fala, mãe, desculpa, você tem ter que fazer compra sozinho. Eu ficava sentado no carro com medo, cara. Na minha cabeça, se eu não sigo fisioterapeuta, já era. Eu não vou conseguir andar depois.
1: Pô. Não vou poder voltar pro técnico.
0: Exato, não eu vou poder fazer o esporte que eu gosto. então
1: Você entende o peso disso tudo, assim? Essa orientação, né? O quanto uma alimentação pode mudar seu estilo de vida, né? Tá lá você na sua atividade, sua rotina normal, fazendo seus 10 mil passos por dia. E de repente, caramba, não posso andar mais, cara. Ai, Luizinho
0: engordando. Não o corpo pede, você vai dormir e você fala pô, eu não queimei o que eu tinha que queimar <risos> o corpo pede, estressado, não tem
1: válvula de escape. Pô, um trabalho mental forte o dia inteiro e você não consegue... Não, é triste. Toda essa mudança, assim, eu acho que é importante. E fora o impacto
2: tem no resto do corpo, né? Assim, você faz só que ou só de andar, né? Tem uma atividade ali que o seu corpo inteiro é exigido pra fazer, né? Aí você fica sentado e deitado o dia inteiro, o seu corpo inteiro tá ficando pior, né?
1: Com
0: certeza. E teve um detalhe engraçado que no final das sessões, né? Foi na minha perna direita, lesão. Pô, ela tava definidaço. Irmão, a perna esquerda tava, tava reta A perna direita, absurda Ajuda o maluco que tá doente Aqui não constrói fibra, ah!
1: caralho É uma parte muito ingrata, né O forma que perde rápido Um dia desse um paciente falou uma coisa que eu achei engraçada Ele falou, cara, na academia, no treinamento A academia não te dá nada, ela só te empresta Porque o dia que você não quiser é mais ela toma tudo de volta, já era seu músico.
2: Aliás, vou aproveitar o um momento. Eu queria fazer uma breve consulta aqui com o Victor. Não
0: olha
2: ó. Porque assim, eu raramente tenho um câimbras. Raramente tenho um câimbras. Muito difícil. Nos últimos 20 dias, eu tive duas cãibras dormindo na, na panturrilha, na mesma panturrilha. eu não sei se eu tô dormindo pouco, se tô cansado, o que, que tá acontecendo, se eu não tô tomando muita água. em comer mais banana. Suportável, velho. Suportável. Na mesma panturrilha assim, eu acordo com câimbra já. Falei, gente, cara, assim, fazia anos que eu não tinha uma câimbra. Anos, anos.
1: Oh, é engraçado que é sempre na mesma. Panturrilha. Nem mudou de lado. Na
2: mesma panturrilha, velho.
1: Pode ser um pouco desse fator, ele assim, Eu ver pensando. Foi, foi sempre dormindo?
2: Sempre dormindo, cara. Esse é isso que é mais estranho ainda.
1: É, um momento mais relaxado do músculo. Ou será a mesma panturrilha, sempre dormindo, não tem uma atividade próxima assim. Pode ser uma coisa mais de, de parte meu facial mesmo, dessa qualidade muscular que pode estar acontecendo. É muita câmera vinculada à hidratação, cara. Hidratação é uma coisa que induz muito a câmera. É,
2: então, eu fiquei pensando nisso, porque foi dois faltos de semana eu tomei pouca água e eu voltei a pular corda até que razoavelmente.
1: Né, rotineiro aqui. Eu assim, mano, será que é isso, cara? Que estranho. É, pode ser um pouco da fadiga muscular, mas o esse componente, assim, de recuperação. Alemanha, né? Cerveja é mais barata que a água.
2: <risos> a troca vem. E a primeira vez que deu, eu tava na casa dos meus amigos e todo mundo dormindo, assim, eu falei, mano, não posso nem gritar, velho. Meu Deus do céu, aqui pelo menos ainda deu uns berros. <risos> mas caralho, velho, foi foda, hein?
0: Olha aí, ouvinte, ó, a consulta aí, ó. Quem sabe faz ao vivo. Consulta online foi liberada
1: pelo prefeito na pandemia agora.
2: Mostra o seu músculo na Bican agora mexe o pé pra cima, ó. mexe o pé pra baixo.
1: <risos> cara, foi um aprendizado fazer consulta online. Ó. A gente vai aprender o consulta online na graduação, cara.
0: Aproveitando, então, que você falou que não aprendeu consulta online na graduação, bora falar um pouco sobre como que é o curso de fisioterapia. E antes de definir muito bem como que são as aulas, eu queria perguntar, Vitor, por que fisioterapia?
1: Eita, que lá vem história.
0: Aquela pergunta básica. Não passou em medicina? É isso? Não passou em medicina?
1: <risos> não, no meu caso, não, cara. Medicina nem era um foco, assim. Embora seja pra, sei lá, 80% da sala aí. Na época, assim, de, de vestibular, eu ainda jogava bastante basquete, então tava bem nessa, nesse intuito atleta, assim, dúvidas da vida. E aí, pesquisando sobre os cursos, eu fiquei, cara, atividade física sempre foi uma coisa bem presente na, na minha vida, de natação, quando eu, por indicação médica até, né, conversão da, da asma, bronquite, essas coisas assim, me indicaram, não, faça natação. Beleza, comecei na natação, acho que com 6 anos, 7 anos. Fiz natação, fiz Fiz futebol, futebol de campo, basquete. Então sempre teve uma grande escolha pelo esporte. E aí, pesquisando sobre os cursos, eu pesquisei sobre a educação física, mas não era bem o que eu queria, porque tinha esse receio de, tipo, será que eu vou dar aula numa escola, ter que lidar com criança e tal? Ter que jogar
0: a bola para as crianças jogar.
1: Não é muito o meu foco. Eu falei, não, cara, eu queria estar junto com os atletas de alto nível. E aí eu vi sobre a fisioterapia esportiva. Falei, cara, é isso que eu vou querer fazer. Então, é nesse ambiente que eu quero estar, é estar em contato com esses atletas, nesse nível, e aí escolhi a graduação com terapia, mas durante a graduação descobri que tinham várias outras áreas e aí até fui migrando entre um e outro assim, conforme ia conhecendo, você vai se assim, encantando por uma parte
0: diferente
1: dentro do mesmo curso.
0: Pô, você entrou então com foco já de trabalhar com... Na área esportiva. Pô, que legal isso, porque, assim, pô, a gente tem 16, 17 anos, a gente é burro. Bem burro. A gente não, não sabe como que o mundo funciona, faz escolhas erradas, entra em cursos que não gosta, alguns acabam descobrindo que gostam no meio do curso. Curso. Pô, muito legal, cara. Esse, esse foco desde o do começo e continuou o foco, aparentemente, até hoje. O eu tem uma pós-graduação na área, inclusive. E
1: ao longo da, da graduação, fui ao hospital. O primeiro contato com o hospital eu achei bem legal, bem legal. Falei, cara, é uma emoção trabalhar aqui dentro, assim, né? Porque pode ser a emoção dos dois lados. Pô, a emoção de você fazer um atleta voltar ao campo, emoção de você salvar uma vida na UTI, assim. Estão nos extremos da vida, sabe? Eu fiquei, caramba, coisa doida. Né? Aí, quando chega na parte do estalar, eu gostei bastante, mas é a coisa que a gente... Falta um pouco de sapiências assim, dentro da, da, da graduação. Como que eu vou querer minha rotina, na real? Então acho que isso dentro do hospital me, me quebrou um pouquinho, assim, cara, é legal, mas será tá, que é legal todo dia? É legal você estar tá virando plantão e tudo mais. Aí vem essas coisas da vida, né? Que você vai descobrindo só quando trabalha. E aí quando eu comecei na área hospitalar, assim, de estar com mais frequência, falei, não sei se é muito isso, hein? Eu acho que eu vou voltar pra minha área de esportiva, ou mais pra esse foco. E aí fui migrando de novo pra, pra um mato ortopédico e esportivo, né? Já seria um outro nível de reabilitação.
2: E eu lembro que o Victor me contava umas histórias, assim, da época de hospital. Eu falava, meu Deus, velho, que não é pra mim, velho. Não é pra mim. Tô de boa.
1: Tem que ter um psicológico forte ali dentro, hein? Trabalhar no hospital é uma parada que eu acho muito complicado.
2: Eu né? não entro no hospital nem porque eu preciso entrar. Imagina trabalhar lá.
0: <risos> Chega o pequeno Bob, todo quebrado. Não, pode atender aqui fora, por favor? Mano,
2: odeio entrar no hospital, velho. Tem é um pavos. Não,
0: o ambiente, né, cara?
1: Não
2: gosto nem do cheiro do hospital. Eu sinto aquele cheiro página da
0: Rainer, gente.
1: Você tem que criar um, um psicológico forte de lidar com, com a morte muito próxima, né? E ensinam
0: isso na graduação ou nem perto?
1: Não, tem um pouquinho desse contato, sim. Tem um pouco desse contato, mas eu não sei. Eu, eu ainda acho que... Pelo menos na minha geração, assim, na minha parte de curso, já que eu fui da segunda turma da UFMS, então muita coisa foi formada a partir disso,
0: né? Pera, pera, pera. Para, 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 para! Quando você entrou? 2009. Tá falando que antes disso não tinha curso de fisioterapia na, na UFMS? Não. Caramba, na Universidade Federal. O primeiro curso da
1: UFMS foi em 2008, cara.
0: Tipo, a principal universidade do estado, nossa. Cara. Pois é,
1: Não tinha. Não tinha. Que doideira! Ver como a gente gateou nisso, né, cara? Como que formar profissionais pra toda essa população, assim, pô? a população crescendo pra caramba.
0: Eu tenho uma, uma prima minha que é fisioterapeuta, ela é formada numa universidade privada aqui. E, pô, se eu não me engano, ela forma em 2008, se eu não me engano. É,
1: até então, a única base era de... É, faculdades privadas.
0: Mas como, como que é a estrutura do curso? Porque assim, na engenharia a gente tem ali o ciclo básico das exatas que tem cálculo, física, química, todas essas frescuras e aí ali do, do meio do segundo ano em diante que a gente começa a ter mais disciplinas específicas. E na, na fisioterapia? Vocês têm um ciclo básico da saúde? Como é que funciona?
1: Sim, eu acho que é essa mesma base, assim. Tem o ciclo básico das matérias de biológicas básicas assim até a anatomia entra como esse primeiro ciclo. Anatomia, estudo de tecido, histologia, né? puta células também. Eu lembro
2: quando o Vitor fazia histologia, histologia, que eu fazia na escola, isso. O Vitor me ensinava na academia histologia, histologia.
1: Durante a academia ia apresentando rapidão. Uhum. não Dá uma base legal. Matérias que você não consegue entender ainda, um vínculo com a profissão real que você escolheu, né? Você fala, putz, eu imaginava estar na beira de um campo, acompanhando a galera jogar futebol e eu tenho que estudar o que a célula faz, né? É. Então, até você conseguir vincular uma coisa a outra, demora. Mas, a partir do segundo ano, metade do segundo ano, você já começa a ter matérias mais específicas com isso. Na federal, em a gente tinha já alguns contatos com a população desde dessa base desde o primeiro segundo ano ah que legal o que você sabe de sua terapia no primeiro ano cara pouquíssimo, pouquíssimo. Mas o que que você pode contribuir para a população? Cara, eu sei o que os alimentos que tem mais açúcar, por exemplo. Eu sei como que diagnosticar quem tem pressão alta ou não, né? Qual que é o limite para você ter uma pressão alta? E aí, essa pouco de orientação que você tem na massa da população é muito. cara. Então, você já consegue fazer um pouco de educação em saúde no posto de saúde, num centro comunitário do bairro? O nosso era destinado, por exemplo, aí para as moreninhas e para um centro de convivência de doses. E a gente fazia pequenas apresentações para os doses da região, os assim, já fazer um pouquinho desse
0: autocuidado do, da saúde. Isso é muito massa, dos cursos de saúde, né, cara? Uhum. É muito mais perto, né, cara? Da realidade.
2: Eu lembro que o Victor, o Victor falava que ele tinha os estágios assim, cada semestre você faz estágio num lugar diferente. Pois é. É, é muito mais, assim, nesse ponto de vista, parece que os cursos da saúde, eles são muito mais estruturados que os nossos, né, Luiz? Tipo, de realmente apresentar, tipo, a sua profissão, sabe, como é que você pode ajudar. E...
0: Principalmente esses, assim, que você tem, de fato, o contato direto com o paciente. Nesse primeiro semestre tem uma matéria chama habilidades interpessoais.
1: Então, você já tem que saber lidar com as pessoas e como passar esse conhecimento pra pessoa, né? Não adianta eu saber muito, mas eu não consigo ensinar uma pessoa que é totalmente leiga sobre esse conhecimento. E aí, hoje vendo, assim, eu fiquei fazendo uma retrospectiva até de como era o Vitor da, da adolescência. Assim. Cara, eu era super tímido até entrar na faculdade. Muito tímido. E aí, pra você conversar com as pessoas, fazer uma apresentação pra um público que você não faz ideia. Você tem que gerar um domínio daquilo com seus 18 anos, 19 anos. E vou ensinar os vozinhos. Do bairro das Moreninhas, sobre o que eles devem comer ou que cuidados eles têm que ter com a saúde. Foi muito difícil nessa barreira, mas aí você vai criando essa habilidade desde lá da base, você vai construindo o seu conhecimento e como você passar isso para as pessoas. A fisioterapia exigiu com que a timidez não existisse, então eu tinha tempo para ser tímido. Cara, você tem que conversar com a galera, você tem que saber lidar com o público também. As queixas, né? Essa
0: questão de lidar com pessoas. Quem já trabalhou diretamente com cliente sabe que é o pior tipo de raça que tem. É o cliente. <risos> é complicado, hein? Trabalhar com pessoas já é ruim. Trabalhar com uma pessoa que acha que pode ficar te cobrando porque ela tá pagando é pior ainda.
1: Aí você pensa pra uma pessoa com dor ainda. Pô. Você imagina? Chega uma pessoa com dor, pô, tô travado da coluna, cara. O velhinho, hum. com a mão regaçada, na artrite. Tem coisa da pessoa ter um bom humor, né? Então, às vezes até você dá uma descrição diferente da personalidade daquele é deixadão, né, cara? Deixadão aquele paciente. Não é o momento, né? O momento. Ainda
2: mais seis da manhã, assim, ó. <risos> seis da manhã, nem comeu ainda. Nem o
0: fisioterapeuta tá de bom humor.
1: O cara com dor, você coloca ele para ficar agachando ainda. Você fala, Putz, velho. <risos>
0: Mas a pergunta que eu preciso fazer é quando que vocês têm aula de massagem? Claramente um babaca.
1: <risos> a diferença do que é a graduação, né? A gente tem até uma anatomia palpatória no terceiro ano. Então, você tem uma parte que você vai ver cadáver numa anatomia. Um tempão, você vai ter um momento que você lida é com tecido vivo, né? Você vai ter que identificar. No geral, a gente usa de público entre os alunos da sala mesmo. Mas você vai ter que identificar na base da palpação o que é cada músculo, o que é cada região. Então, ter essa identificação vem desde o... Do... Segundo pro terceiro ano ali, e aí vai vir a matéria de terapias manuais também. Vai ter a massagem como uma das ferramentas. Eu acho que o grande diferencial do que eu falei da formação de cada terapia é que a terapia no Brasil ela lida muito com esse toque, com essa palpação. Uma safadeza oculta! A gente não tem tanto receio de tocar na pessoa, sabe? Tem americano, por exemplo, já não gosta muito desse contato tão próximo. Então, eu prefiro o aparelho que faça isso. A gente não tem essa vida, não, é na mão mesmo mão na massa.
2: Esse privilégio de fazer uma ressonância magnética Nédico em qualquer pessoa. Né?
1: Pois é, eu acho que é isso que vem guiando, meu Pois é, um fator muito <risos> determinante. fator social, econômico, importante. É, pô,
0: você quer saber o que tá errado? Você joga a pessoa numa máquina caríssima e tá tranquilo. Todo lugar tem. Agora aqui, não. Vai saber o que que é? Não, vai ter que ir lá e, e ser apalpado. Faz a ressonância, é 700 reais. É. Mas você vai ter que pagar a fisioterapia depois. Uma das coisas vai ficar faltando.
2: É. Ou eu o que tá errado, ou eu cura a coisa que tá errado. Não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo.
0: Pô, <risos> Nos Estados Unidos, eu passei por uma situação em que eu precisei fazer fisioterapia. Lá nos Estados Unidos, eu torci o meu tornozelo direito. Não, meu tornozelo esquerdo andando no, no longboard. Eu caí. E torci, foi uma merda. Aí eu lá, bem, pra quem não sabe como é a, a saúde nos Estados Unidos, é como a gente disse, é todo lugar tem tudo. Só que, em compensação, tipo, você não tem saúde pública e é extremamente caro as coisas. Pra vocês têm ideia, tipo assim, na época, em assim, 2014, eu paguei 120 dólares no raio X, entendeu? Meu Deus do céu. um plano de saúde, tá? um plano de saúde. É, agora a galera que reclama dos... Não vai sofrer um baque. É. E aí, como eu tinha torcido, é, tinha tido uma torção, eu precisei comprar um, uh, uma tornozeleira. Da... É tornozeleiro o nome? Pode
1: ser uma tornozeleira. Pode ser uma orquestra também.
0: É uma tornozeleira, assim, avançada. Porque ela deixava o pé muito, 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 muito bem fixo ali. Ah, tá. E aí, me deram a opção. Ou você faz fisioterapia com a gente aqui, ou você a gente te passa um elásticozinho e você faz na sua casa. de dados. <risos> eu falei, pô, se foi 120 dólares o raio-x... Meu Deus. Vamos ter que fazer em casa. YouTube. E tipo assim, me passaram um elástico, passaram o um manual impresso do que, que eu tinha que fazer e eu fiz.
2: Não tinha nenhuma videoaula. Não. Estados Unidos não é pra gravar um videozinho pra mim. <risos>
0: Inclusive, eu nem sei quem me atendeu pra fazer isso e me falou isso foi um fisioterapeuta. Uma outra linha, né, cara? Inclusive, até perguntar se existe isso no Brasil. Chegar o fisioterapeuta e falar ó, oh, não, você vai fazer isso aqui em casa, ó. Não precisa da consulta, você pode fazer isso por conta.
1: Pelo contrário, você faz na consulta e ainda faz em casa. Todos os meus têm alguma tarefa pra fazer em casa, é cobrado toda vez, trabalho é contínuo, assim. E a gente acaba lidando com a pessoa uma hora no dia e 23 horas ela tá fazendo coisa errada em casa, provavelmente. <risos>
2: ela tá destruindo meu trabalho, pra falar assim. Uma
1: hora corrigindo, 23, estragando seu trabalho. Tá
0: lá o fisioterapeuta corrigindo postura, coluna, aí o cara vai pegar uma caixa, ele faz um U com o corpo pra pegar uma caixa. Exatamente.
2: Então me pergunta por que que eu não por que, que eu não melhoro? Porra, destrói a minha arte, é uma arte, cara.
1: Atendendo um pós-operatório de ombro um tempo desse, pô, meu ombro voltou a doer do nada. Caramba, mas tava indo tudo tão bem, né, cara? Do nada, do nada. Agora começamos a conversar. Aí ele final de semana, quando eu tava dando uma machadada numa lenha ali, <risos> o do nada é um machado na lenha.
2: <risos> tá louco. Não, grande espaço entre um do nada e catar o um machado e começar a derrubar a floresta, né?
1: Porque é uma coisa muito rotineira, né, cara? Um cara começar
0: a cortar a lenha do nada, coisa do dia a dia. Não, faz a vida inteira, pô, tá tranquilo. Uhum. Na área de exato, a gente, muitas vezes, na engenharia principalmente, você tem um estágio ali geralmente pro final do curso. Mas como funciona o estágio na fisioterapia? Você atende diretamente paciente Você tem essa autonomia?
1: Tem, tem sim. Além desses cenários práticos que acontecem, tipo, desde o primeiro ano que você vai pra com comunidade fazer uma aplicação, o nosso, na federal, pelo menos o último ano, é voltado só a estágio, você nem tem aula dentro de sala de aula. É só atendimento. Caraca! Não sei se hoje a, a, o modelo é um pouco diferente, vou falar como que era até quando eu passei pelo estágio. A cada um ou dois meses, você vai rodar entre cenários. Então, você vai passar por uma saúde de idosos, vai trabalhar com a terceira idade, com essas educações de saúde, com prevenção de risco de queda, e algumas doenças vinculadas mais à cidade, como Parkinson Alzheimer, por exemplo, você vai ter uma área que é só de hospitalar. Então, no hospital, você vai trabalhar desde com pós-operatório, você vai trabalhar com UTI, vai trabalhar com enfermaria, pediatria, tudo isso dentro do hospital. O nosso, até então, era é, dividido entre HU e Santa Casa. Depois, você tem um cenário que é só de ortopedia, então só lesões musculoesqueléticas, assim. Tá umas ossos, né? Essa nossa era vinculada a uma faculdade privada na minha época, mas agora a gente tem a clínica ali dentro da Federal, então é gerado ali dentro atendendo pacientes do SUS, chegam pelo sistema. A gente tem uma área também só de... Fisioterapia uroginecológica. Yes. Trata incontinências, é, urinária fecal, impotência sexual, tudo isso dentro da fisioterapia também. E essa era uma área que eu desconhecia totalmente até entrar na fisioterapia. Não, e o
0: ouvinte desconhecia até ouvir isso agora também.
1: Até agora, né? <risos> pois é, tem esse trabalho também, cara. Esse era feito ali no HU.
2: Eu sei porque o Vitor falava pro lado esfincter. período da vida dele muito constantemente.
1: <risos> o corpo tem, sei lá,
2: 15 mil esfíncter, O
1: nome é outro, né? A nomenclatura já muda. Tinha essa. Também, então, na Uro. tinha fisioterapia de preventiva do trabalho. Também a gente trabalhava com avaliação admissional e demissional e exercícios laborais para o pessoal do hospital. Mas também era um trabalho bem diferente, assim, fazer ginástica preventiva para um trabalhador do hospital. Tem trabalho na lavanderia para fazer esse fortalecimento. Depois, com a lavanderia da Santa Casa, cara, gigante, várias salas, um monte de lençol para lavar, um monte de roupa de cama, tudo tem que ser esterilizado. As caldeiras de, de lavar roupa é uma coisa super quente, desgastante para caramba. Trabalhava com esse pessoal, trabalhava com enfermeiros que estão transferindo o paciente de uma maca pra outro inteiro. Então elas tinham um fortalecimento específico dela também. Então a gente fazia essa parte na, acho, laboral dentro do hospital. Então é bem amplo, assim, de, de estágio. tudo isso no último ano e você passa por todos os cenários da fisioterapia para decidir e aí, agora o que, que você quer? E a
0: parte esportiva tá incluso nisso aí ou não tem? Então, a parte esportiva, ela tava
1: incluso junto, tava vinculada a essa ortopedia e traumato, né? Hum. E geralmente, quem vai vir pra esse, uma distensão muscular, como no seu caso aí, uma fratura, algum tipo Tem um vincular é, esportivo gente. Eu tive um trabalho ainda de aplicação Desde o terceiro ano Eu fui pra um clube de futebol Que tinha aqui anos E hoje não existe mais Que era o clube do CN, né? Kip que... Sene, grande Sene
2: Cavalo alado que não voa mais Não voa
1: mais E aí a gente fez o acompanhamento deles no, no Campeonato Estadual Uma classificação deles Pro Campeonato Brasileiro também A gente fez esse rastreio de lesões Acompanhou toda a reabilitação dos atletas Mas principalmente recuperação Entre um jogo e outro A gente atuava também Foi bem legal essa parte Caramba assim. Mas no geral a graduação do da UFMS ela era mais voltada, as faculdades públicas, né? Bem mais voltada às políticas públicas. Então a gente era mais formado, voltado a esse atendimento do que o SUS tem de necessidade. Então você tem que entender todas as políticas públicas, as necessidades da saúde pública, professores.
2: Mas isso é muito legal, né? Porque no nosso nos cursos de engenharia não é assim, né? Não, não. Sempre que eu achava legal, tipo, a parte da, da saúde, assim, físico, enfermagem. Que eles tinham. Achei de 3 em 3 meses, né? De seis em seis meses que vocês trocavam de estágio.
1: 3 em 3 e tinha um que. Uma, era drama mais curto Que era da Uro
0: E via tudo, né? Achava bem legal isso O Bob fa pode falar é isso que, tipo O Bob é o tipo de pessoa Que ele não fez nada Que um engenheiro mental faz Durante a graduação Nunca fiz né? E nem quero fazer
2: Hoje eu penso bem assim Ainda bem que eu não fiz Se eu tivesse
0: feito Eu tinha dado um curso, <risos> <acho>. <risos> Mas isso A faculdade obriga isso, você passar por todas essas áreas. Obriga
1: você a passar por todas. Não tem como selecionar só isso.
0: Isso é excelente para o aluno. Pô,
1: você pensa o cara que não queria trabalhar na, na parte de ouro. mas a gente tinha que passar. Então vamos lá, né? Vamos ver qual que é. Passei e tive a convicção. Realmente não quero mais essa <risos> Você
0: tinha que saber o motivo do porquê você não Vai ter que saber. Não, vai ter que falar com propriedade, vai ter que conhecer. Eu não quero essa merda por causa, eu não quero ficar olhando pra esfíncter de ninguém. Exatamente. Não quero nem saber onde é que fica o esfíncter. E pra área acadêmica, tem algum estímulo pro profissional e pra área acadêmica? Porque muitos cursos da saúde, as pessoas conseguem atuar nessas duas frentes, tanto seja no mercado, seja na saúde pública, mas também ali com pesquisador na área e na fisioterapia, com o que funciona isso aí.
1: Eu tive uma experiência bem legal assim na fisioterapia, junto gente diz, no primeiro ano, uma professora já apresentou pra gente assim, cara, uma matéria que ela fazia uma introdução contando só sobre os congressos, pesquisas e os trabalhos que eram desenvolvidos dentro da Federal, e como que isso poderia acontecer. E aí ela falou do um trabalho que ela queria fazer pro Congresso Mundial. Quando ela falou, cara, já fiquei nossa, é isso que eu quero, assim, quero... É um trabalho que vai ser reconhecido fora daqui, valem além e que vá me deixar um, um nome. No final da hora, eu fui conversar com ela. Alguns amigos já tinham ido conversar também, então a gente meio que fechou um pré-grupo ali que ia fazer uma seletiva para participar desse, dessa pesquisa. E aí a gente fez uma pesquisa, parecido com o que você tinha me comentado no começo ali. A gente comparou alguns meninos de 7, 8 anos Praticavam em esporte em diferentes esportes, assim. E aí, os escolhidos foi futsal, judô, natação e crianças sedentárias. Então, todos tinham 7, 8 anos, mesma idade, mesma maturidade, mas praticavam uma atividade física diferente para ser comparados entre elas. A gente vê se aquela recomendação de se você tem problema respiratório, faz natação, se ela realmente era fiel, sabe? E aí, o judô a gente escolheu porque o judô tem essa ação de membro superior. Então, será que só o agir de membro superior é suficiente para melhorar essa força de músculo respiratório? E a gente comparou essas crianças entre elas para ver. E o esporte conseguiria fazer esse desenvolvimento a mais na parte de musculatura respiratória. O que a gente encontrou é que todas as crianças que praticam exercício vão ter um desenvolvimento diferente das crianças que estão sedentárias. Mas, para músculo respiratório específico, quem pratica natação tem um desenvolvimento muito maior. Tipo, Tinha crianças ali que davam resultado num aparelho superior aos, aos nossos ali, sabe? Adultos, jovens, pela graduação, parte sedentária, mas <risos> conseguia dar uma, uma evolução até maior do que nós. E aí, esse trabalho foi levado para Amsterdã. Cara, a gente foi apresentar no Congresso Mundial de fisioterapia Que massa! E a gente foi pra lá no terceiro ano. Você pensa, a era totalmente crua, assim, lidando com um pesquisadores de nível doutorado, de mestrado. E a gente, no terceiro ano de graduação, a gente foi apresentando um trabalho em mesmo nível, assim, que foi bem importante. Em Amsterdã,
0: que é um agravante pro jovem brasileiro também.
1: É o cajuzinho, meu irmão. É a nova onda do verão Não, Esse trabalho foi publicado numa revista dos Estados Unidos, É bem reconhecido assim, Uma ideia que foi surgida no primeiro ano de faculdade Então é super estimulado a pesquisa do trabalho, né? tanto que se é o TCC Você pode publicar ele numa revista também É uma chance, aí tem esse estímulo Além do mestrado, né, como uma continuidade Na área acadêmica, mas isso é bem estimulado assim, Dentro da TCCP também
0: Falando então, especificamente agora ali do mercado de trabalho, falando sobre valores financeiros, falando sobre é, o que que rende mais aí, porque assim, a visão que geralmente as pessoas têm é o fisioterapeuta, ele vai ter muito mais espaço trabalhando naquela fisioterapia ali dentro da clínica, geralmente uma clínica ortopédica, mas como que você enxerga o, o mercado de trabalho, Vitor, hoje com fisioterapeuta? Cara, sempre
1: pesaram desde a graduação nessa escolha de fisioterapeuta, assim, o consenso de conversa com as outras pessoas, né, tipo pô, mas eu não sei estudar dinheiro, tá que estudar dinheiro mesmo? E aí você vai ficando sempre com o pé atrás, né fala, cara, tem tantos cursos que e provavelmente dão menos dinheiro mas sempre que alguém consegue se destacar, né porque a gente não vai conseguir se destacar dentro da fisioterapia se todo mundo precisa. Aí que vem a ideia de você estimular de ter mais é, formação né, qualificação. Quando eu comecei a trabalhar aqui em Campo Grande, não vou dizer que foi mil maravilhas, não, foi bem tenso, assim de salário, de carga horária super pesada. A gente abraçava o que tinha, porque, pô, recém formado, né? Não pode exigir tanto. É o que tem, né? É o que tem. Você só abraça. É a experiência. Tudo é experiência. Mas aí, conforme você vai ganhando mais conhecimento, mais bagagem em torno disso, você tem que selecionar. A fisioterapia, pois tem um, uma parte complicada dos convênios, tem um repasse muito baixo. Então, acaba não influenciando para não incentivando para que essa fisioterapia seja realmente de qualidade, porque você tem que fazer um volume de
0: atendimento. Só para ouvir gente ter noção, Vitor, quanto que é, em média, uma sessão de fisioterapia? Você tem ideia?
1: Cara, pra alguns convênios daqui, a última vez que eu tive contato pessoal que trabalha assim, tem convênio que paga 14 reais, 16 reais.
0: Eu paguei 12. 12,97. Por, sessão. Por sessão. sessão.
1: Olha aí. Tanto que. Acho
2: que ninguém atende convênio mais, né,
1: Eu não atendo convênio mais. Você pega assim, um aparelho básico de estimulação, assim, tipo, o tal do shopping, ele roda em torno de 1.200, 1.300 reais. Então, pra você pagar este 12 em 12 reais, quanto volume você vai ter que fazer de fisioterapia? Né? Pensando que o material vai ter que trocar. Hoje eu tenho um aparelho no, na clínica que eu trabalho até o Game Ready, por exemplo. Um aparelho de recuperação muscular faz um, uma compressão com gelo e eu ajusto a temperatura, consigo ajustar o quanto de pressão ele faz. Cara, o aparelho roda em torno de 40 mil reais. Você acha que eu vou conseguir pagar um aparelho de 40 mil reais fazendo questão de 12? Não consegue, né? Mas, véio, não trabalharia. <risos> Quem já
2: fez um Game Ready sabe que é muito gostoso, velho. Muito bom. Adorava fazer. É,
1: Inver. Uma recuperação, cara, é um gelo. É um nível de, de compressão, uma qualidade do estímulo que é muito além do que você pode fazer com as técnicas de casa. Então, isso isso pesa muito para a qualidade do, da sessão. A gente que atende mais em particular consegue fazer uma coisa de mais qualidade, maior qualidade. Mas, claro, para ter um conhecimento e uma boa criatividade, a gente consegue adaptar qualquer ambiente para o trabalho ser bem feito.
0: né? A galera, quando forma, tipo, a maioria vai focar mesmo nessa parte? Vai para o atendimento é, como é, trauma ortopédico, que se chama? Trauma
1: ortopédico, que é o tipo de comprometimento que vem até você. né? A galera
0: geralmente vai para essa linha mesmo. Cara,
1: dentro da fisioterapia hoje tem, tem vários segmentos da minha turma, que eu me lembre. Muita a gente foi para o hospitalar, por causa desse contato do estágio, que foi bem legal. Assim, eu acho que isso ajudou a formar uma boa opinião. Muitas meninas foram para a de estética também. Então, tem a parte de estética pós-operatório de cirurgia plástica, por exemplo. É, tratamentos de pele, celulite, de estria. Então, tem essa demanda estética forte também na fisioterapia hoje. Algumas empresas de, de laser, de depilação, essas coisas também envolvem fisioterapeuta. Pois é. Tem tratamento para aparelhos respiratórios também. Você pode ser um representante de aparelhos respiratórios. Acontece bastante também.
0: Ô, louco, é presidente da, da marca ali?
1: Da marca, Cepap, né? Cepap é um aparelho que é bem vinculado pra, a apneia do sono. Então, eu já, numa época, ia me ligar para essa parte de trabalho também, de é, aluguel de Cepap, tratamento de sono, apneia.
0: Que é um trambolho. É um
1: trambolho, né? Pode ser vendido também a parte do hospital. Então, ele tem pro atendimento em casa, mas tem pro hospital também. Você pode trabalhar para essa parte de uro também, para estar tá com as continentes. Você pode trabalhar com a parte de trabalhista, pode ser um fisioterapeuta do trabalho, você pode trabalhar com ergonomia de ambiente. Pode trabalhar, tipo, como regular esse ambiente para um escritório ser melhor para uma pessoa trabalhar sem queixas, para ela conseguir ficar ali as 8 horas de uma forma mais tranquila, sem ter como. Tem muitas áreas dentro da, da FIS. Nem todo mundo liga para ortopédica, mas geralmente quem entra por essa vontade da área esportiva esse é o início.
2: Não, e imagino que as pessoas tenham essa visão mais ortopédica também, porque a visão, é o contato que a gente tem com o fisioterapeuta né, você só vai no fisioterapeuta se você tem uma lesão ortopédica, basicamente ninguém vai à procura de outro serviço, né, então a gente tem essa visão que é a pessoa que te ajudar a te recuperar de uma lesão, basicamente. Exatamente.
0: Até preferência referência de, de, sei lá, da própria mídia, porque a gente vê muitos filmes assim, ah, a pessoa tá se recuperando de uma lesão o fisioterapeuta que tá ali ajudando ela num filme, numa série, sei lá
1: eu acho que cabe como físico também explicar para os pacientes e para a população assim, como que isso abrange outras coisas e qual o momento de buscar isso, né? Até para autonomia ou de uma forma preventiva, não só sendo nessa escala de tipo, o um médico precisa me recomendar isso, né? É, a necessidade surge do paciente, né? tanto do
0: médico. Você tinha falado anteriormente sobre é, pilates? E assim, uma pessoa tem uma, uma academia ali de, de pilates. Ela... Um estúdio de pilates. O um estúdio de pilates, desculpa. Ela precisa ser um fisioterapeuta ou é educador físico, Risco para abrir? Ou qualquer um pode abrir? Só precisa ter um profissional responsável. Ah, é, ou
2: tem um curso de pilates, assim.
1: Hoje o curso de pilates ele é vinculado sempre a uma graduação, ou fisioterapia ou educador físico. Então você tem que ter essa formação de base para você poder fazer o, a, o aprimoramento em, no pilates. E aí ele trata com algumas bases de, do fortalecimento, algumas visões, foram desenvolvidas da técnica. Então sempre tem um fisioterapeuta ou um educador físico vinculado.
0: Pilates, inclusive, eu sou louco pra fazer pilates, mas eu não tenho tempo e dinheiro. Mas não é só pra velho não, cara É, então,
2: o pessoal tem um certo preconceito assim, Eu também tinha e o Victor quebrou muito Esse preconceito que eu, tenho, que eu tinha com o Pilates E cara, minha mãe fez Pilates durante um tempo Cara, melhorou muito, ela tinha muita dor no ombro Assim, sabe, de serviço de casa Assim, limpar a casa, enfim E mano, ficou zero, velho Ela tá procurando agora lugar pra voltar a fazer Porque foi muito bom pra ela, porque ela fazia Pilates Melhor que a academia pra ela, assim, ela não se adaptou Com a academia, mas no Pilates Foi genial pra ela, assim, foi a melhor coisa que ela
0: achou
1: E hoje eu acho que a minha busca, assim, é sempre por estimular nessa visão que você me falou. É muito de perfil. Tem gente que vai identificar super com o Pilar, falar, cara, é legal esse tipo de atividade física. Tem gente que não vai se vincular com o Pilar, pô, eu prefiro academia. Ou sei lá, não, eu prefiro fazer o Taekwondo, prefiro jogar futebol. Eu acho que a recomendação forte mesmo é você praticar uma atividade física, seja lá qual for. Tem um pessoal que tem esse tabu de, eu não gosto de atividade física, mas eu acho que é muito mais de não ter encontrado a que você gosta.
0: Exatamente. Porque
1: tem tantas opções, e aí a restrição nunca é um, uma recomendação, assim, que, vem dessa, que não deve deveria vir à Você não pode correr, você não pode agachar, que é uma coisa que chega bastante, gente. Mas, claro que eu não posso agachar, mas você senta numa cadeira, você senta no seu carro, você senta quando você vai ao banheiro, então como que você não pode agachar se você faz isso várias, várias vezes no dia, né? Então nunca vem com uma restrição, é sempre de fazer esse movimento ser possível.
2: Às vezes a pessoa não tem o... a amplitude de movimento, que ela acha que ela precisa pra fazer um agachamento, né? Mas que ela faz movimento, ela faz, né? É, e
1: nunca vai vir com uma restrição ao movimento, né? Principalmente, não é que você não vai poder mais agachar. Você vai agachar, mas vamos trabalhar Esquisito quesito para você agachar com qualidade. E aí o sedentarismo vem com várias outras doenças que eu acho que é um entre os maus do século, assim. É hipertensão, diabetes, a prevenção para várias outras doenças, né, cardiovascular Então, o exercício vem como o principal remédio para todas essas questões, além da parte psicológica, né? O praticar exercício te dá essa recompensa, né? Hormonal, assim.
0: Qual que é o nome do hormônio que libera quando você faz exercício físico?
1: Serotonina. Serotonina. Né?
2: Entre outros, tá, E pra mim é incrível, assim, porque nas partes de exercício, geralmente eu vou na academia de manhã antes, antes de trabalhar. O dia que eu não vou de manhã, o meu dia é ou outro, eu fico com sono o dia inteiro, eu não rendo. Pois é. Agora, quando eu acordo cedo, vou na academia e vou trabalhar, é como se eu tivesse, assim, outro estado mental, sabe? Então, mano, meu dia rende 500 vezes mais, sei lá. É, é... Tá falando pra pessoas assim, ah, pra você não funciona de manhã, mas pra mim... Careca. é assim, acordado, dito que eu acordo eu vou fazer exercício, se é correr, na academia crossfit, depois eu trabalho e nossa, muda a minha vida quando eu consigo manter minha rotina desse jeito.
1: o importante é isso, assim, você buscar o que é o ideal pra você, se o seu ideal é fazer de manhã, se o seu ideal é fazer à noite hoje eu faço, minha, eu, eu gosto de malhar próximo do horário do almoço, no meu intervalo de horário de almoço é o horário que eu gosto de treinar, e é o horário que parece que me rende mais, já que o horário de atendimento começa cedo e eu vou até muito tarde, né? Então, nesse intervalo pra mim é essencial.
0: E saber também como fazer fazer as coisas, Tem uma recomendação técnica também é extremamente importante para não fazer cagada.
1: Sim, sim. Isso é super importante, ser é bem acompanhado, bem assistido. Né?
0: Uma área que imagino que deva ter crescido muito, muito por conta da pandemia, foi a fisioterapia respiratória, o Victor. E você chegou a mexer com isso aí, cara, durante a pandemia? Tratamento pós-Covid? A gente teve bastante
1: tratamento pós-Covid agora na clínica, principalmente após um ano de pandemia, assim. Começou a chegar muito pra gente. Tanto pelos pacientes que ficaram em período de de internação, que estão, esse, teve esse período acamado, perder musculatura, de ter essas restrições respiratórias por conta do Covid, e aí fazer esse tratamento de transição. Alguns para voltar à prática esportiva, porque tiveram esportistas que ficaram graves também nessa, nessa pandemia, mas também para voltar com a sua rotina básica. Cara, conseguir trabalhar, conseguir brincar com seu filho, brincar com seu neto, sabe? Conseguir é... Subiu uma escada. Subiu uma escada. Consegui estar apto, por exemplo, para aproveitar tua viagem de férias, que é na praia, sabe? Eu quero caminhar lá na praia. Putz, tem que estar apto para isso. Então, toda essa preparação teve bastante na pandemia. Sabe? Eu
0: tive Covid duas vezes e, por sorte, cara, eu não tive. Ou pelo menos eu não senti, né? Nada de. Tipo, meu rendimento foi afetado por conta disso, cara. Mas teve relatos de pessoas lá da academia, tipo, a pessoa tinha, teve Covid, ela não conseguiu treinar direito pelos próximos dois meses, sabe? Saiu
2: uma pesquisa alguns dias atrás, relatando os ah, as principais as sequelas pós-Covid e fadiga era uma das principais sequelas que tinham assim, não sei, mais de 30% das pessoas que tinham Covid sentiam assim, ah, tinham essa fadiga crônica, vamos dizer assim.
1: É, a gente percebeu bastante disso. A fadiga crônica e a longo prazo também a insônia foi uma coisa muito persistente no pós-Covid. E o exercício te ajuda muito a ter uma indução de sono melhor, né? Então, você conseguir fazer essa ajuste hormonal pro sono vir com mais qualidade também foi importante.
0: A sua área, Vitor, eu quero que você fale agora bastante da, da área que você gosta aí, que é da fisioterapia esportiva. É algo que eu acho muito legal e acho que se eu trabalhasse ou com nutrição, ou com fisioterapia, ou com educação física, eu iria muito pra área esportiva, porque eu acho muito legal. Eu ia tentar trabalhar no Corinthians. Não vai!
1: não deu certo, <risos> pô. Não tô precisando do engenheiro lá, pô? <risos> Cara, eu acho que pra quem pratica atividade física é sempre, é o que enche os olhos assim, né? A gente já foi esportista, então vê isso de uma outra forma, que é tá sempre próximo de.
2: É pra quem não pratica, né, Vitor? Porque assim, a gente, acho que todo mundo aqui praticou, pratica, não pratica tanto mais, mas a gente ama esporte, né? Então... A gente ama esporte. A gente viu as Olimpíadas, assim, sabe? Tipo, pô, via jogo de vôlei sexta-feira, meia-noite. Por que eu tô vendo jogo do Brasil sexta-feira meia-noite de
1: vôlei, sabe? Cara, e hoje a que alimenta a minha profissão é isso a gente pensa na fisioterapia como uma coisa putz, os grandes times né? Ah, eu quero ser fisioterapeuta lá do Corinthians eu quero ser fisioterapeuta da seleção brasileira de vôlei, mas esses são atletas de alto nível, eles são profissionais então eu acho que vem muito até disso do que eu o paciente espera. O profissional, ele espera receber a fisioterapia, porque aquilo é a profissão dele, né? Ele quer manter a profissão dele. Mas o que mantém minha agenda hoje é atleta amador, cara. Porque o amador, ele tá envolvido nisso de uma outra forma. Ele faz aquilo porque ele ama. E se ele quer continuar fazendo o que ele ama, ele quer aquilo com mais qualidade. Então, o amador não vem de uma baixa qualidade. De um grande amor ao esporte, mesmo. Então, a gente trabalha muito cima desses atletas amadores, principalmente hoje com correção de, de, de mecânica e prevenção de lesões para que ele pratique aquilo que ele gosta, na qualidade que ele gosta e por o máximo de tempo possível. Então é proporcionar com que o esporte seja uma coisa prazerosa para ele por muito tempo. E a gente trabalha bastante também com a reabilitação de lesões específicas. E assim, quem pratica ainda está exposto a ter qualquer comprometimento. assim. Uma lesão muscular às vezes não é tão fácil de, de se converter. Outra pode acontecer por vários fatores. assim. Era um campeonato eu dei a raça ali, consegui realizar o campeonato, mas tive uma lesão ou tipo ver uma parte mais pesada de trabalho, eu não estava dormindo tão bem, então me recuperei tão bem e acabei me machucando. Mas a gente tá ali para proporcionar que esse retorno aconteça, que essa recuperação seja da melhor forma
0: possível. Tratamento também é, como funciona a fisioterapia esportiva em nível amador e em nível profissional? Imagino que seja completamente discrepante ali a, a questão não só de equipamento, mas a intensidade das coisas também. Sim. E a dedicação
2: da pessoa que faz, né? O atleta profissional, ele em encar a fisioterapia, não como a recuperação só, né? Como, como ele mantém a vida dele, não. é Tipo assim, eu preciso fazer isso aqui de certo, eu preciso encarar isso aqui como trabalho, quase, porque se eu não conseguir voltar a praticar o meu esporte, eu tô acabado, basicamente. E nem
0: a, a recuperação de uma lesão, mas a recuperação o jogo Tipo, o cara, ele vai entrar naquela banheira de gelo, porque ele quer, no próximo jogo, tá inteiro. Ele quer ter uma continuidade da prática É
2: a vida do cara, né? Tipo, o atleta de final de semana, se ele se lesiona hoje e ele não vai do terapeuta amanhã, ele só não pratica o esporte dele no final de semana que vem, né? Basicamente. Ele aguarda parar de doer. Ou então, você faz que nem meu pai faz ou eu faço. A gente vai na farmácia, compra uma canelinha de velho... <risos> Em faixa com a canelinha de velho e espera parar de doer e resolve.
0: Comprou um salompas, já era, pô. Sei contar que, é, por exemplo, o amador, cara, ele não vai ter o fisioterapeuta à disposição dele logo após a lesão. Pô, tive uma distensão, tipo assim, uma quinta-feira. Eu fui no ortopedista na outra semana... <risos> aí. Fiz o exame na outra semana, liberar lá no, no convênio, marcar a fisioterapia. Pô, você, eu comecei a fisioterapia duas semanas depois da lesão. A gente,
1: pra
2: atleta de final de semana, por exemplo, eu me lesão, eu tenho uma entorse ou qualquer outra coisa, tipo uma fisgada, eu penso, não, eu conheço meu corpo, é só eu ficar quieto uns dois, três dias, que vai ficar legal de novo já. A, a única vez, assim, que até conversei com muito, eu falei, cara, eu tô tendo canelite, tá doendo muito, não conseguindo pisar no chão, e dando muito, eu, não, cara, eu vou fazer gelo em casa, fazer um exercício aqui na academia que eu conheço pra panturrilha vai ficar zero, né? E eu não ficava, não ficava. O Victor falou, cara, vai na clínica, faz uma liberação lá, vai sábado que é mais barato pra você pagar, faz umas duas, três sessões, você vai ficar zero, cara. Eu fiz duas sessões, pô, ficou zero, velho, zero, zero, zero. Se tivesse sido, quando começou as dores, eu nem tinha tido, eu acho, tanta dor. É
1: importante saber onde intervir nesse momento mesmo, né? Não precisa gravar. Saber também a, o que é possível pra cada paciente, assim, velho né? pô, vai no dia que é mais barato. É.
2: Ah, pô, cara, eu não posso pagar, não, não tem como gastar sei lá, X reais não é consulta mas se for metade do preço do sábado eu consigo pagar duas, né? eu consigo fazer duas daí,
0: entendeu? E sem contar o recurso que a gente tem, tipo assim você, você marca um futebol pra jogar com os amigos, você não vai sair do futebol e entrar numa banheira de gelo você vai é sair do futebol, chegar na sua casa, comer um chocolate tá ligado?
2: Não, aí começa que você, você nem alonga, você não aquece, você muitas vezes não tá com material próprio pra praticar pra, pra aquele esporte, você tá com tênis, qualquer tênis que você tem em casa, você fala,
0: não, mano. Luteira dura
1: pra caramba não é só querer jogar igual o profissional você tem que fazer o que o profissional faz também né?
0: pra quem é entusiasta, cara, ver qual que é a importância ainda mais, enfim, eu falo pela, por nós três que nós gostamos de basquete basquete é um negócio que tem lesão a torta e direito, Ixi. toda hora mano, são lesões muito rápidas Pô, às vezes o cara vai ter alguma lesão. Só que dois dias depois, que tem jogo já, pô, o cara tá recuperado. Pois é, incrível. É, é muito mérito, eu imagino,
2: do profissional ali. da. Ah, e, e nesse sentido também. Acho que você lembra quando o Corinthians tinha o Fábio Massaredian como físio? E o Corinthians, mano, contratava qualquer atleta machucado. Não importava. Assim. Tem um cara bichado lá. Eu lembro do Renato Augusto. Do Renato Augusto, é. Ele vinha machucando nos clubes e ninguém conseguia acertar ele. E, mano, foi pro Corinthians assim. Tinha o Fábio lá. Nossa, mano, o cara mudou d'água pro vinho, assim, sabe? Não sei o que, que os caras fizeram. Como é que eles acharam o problema dele, mas.
1: Em o um nível profissional, você pensa, você imagina quanto que um atleta desse nível não custa ficando parado, né? Cara, é um gasto gigantesco pro cara estar tá parado. Então, cada dia a mais que ele fica. É dinheiro que tá indo no ralo, assim. Pro clube, isso influencia muito no clube. E é muito
0: dinheiro, hein? E mais alguma, alguma área, assim, da fisioterapia que é bem badalada, que a gente não deu tanta ênfase, assim? Porque só o que você falou de lista lá do seu estágio, aquilo lá pra mim já foi uma lista enorme de um monte de coisa que eu nem sabia que o fisioterapeuta atuava. Mas tem alguma área, assim, tirando essa que a gente comentou, que tem bastante procura, ou não necessariamente tem procura, mas acontece bastante mesmo sem a galera saber? Cara, uma
1: área que é incrível, assim, de trabalho é a parte de neurologia, porque a recuperação de criança com paralisia cerebral, por exemplo, porque aí às vezes torna não um reabilitar, mas até um habilitar, assim, que trata de criar movimentos que ela nunca fez ao longo da vida. E você tentar insistir para que aquela independência aconteça, cara, é muito legal, muito legal. Na graduação, eu tive uma experiência com a área de neurologia, a gente fazia atendimentos aqui em Campo Grande, na Acre Sul, que era um lugar que recebia os cavalos aposentados da Polícia Militar. E a gente fazia atendimento de fisioterapia com a criança em cima do cavalo. Cara, eu nunca tinha andado de cavalo na vida. Tive um período de treinamento pra aprender a andar de cavalo, <risos> e aí eu tinha que colocar uma criança que parecia cerebral, com outras demandas, com síndrome de Down, ia fazendo exercícios com elas em cima do cavalo. Porque, cara, pra criança ficar numa sala de clínica toda branca é zero estilo. Agora, uma criança em cima de um cavalo, que é tipo um ser vivo ali, um pelo, com respiração, com vários estímulos, né? Com aquela pisada que mexe, se não me engano, em oito eixos diferentes, assim, e você conseguir fazer os exercícios ali em cima é um baita estímulo. Então, cresce muito mais, muito mais prazeroso para ela. A evolução que a gente teve com isso foi muito legal, muito legal. Nesse período eu fiz esse estágio por dois meses de uma menina que tinha síndrome de Down e ela começou a fazer a montaria e ela desenvolveu muito bem. Muito, muito bem. E aí, no final do semestre, eu recebi um vídeo dela participando de um campeonato para crianças com síndrome de Down e ela fazia a montaria já faltando obstáculo, cara. Oh. Você imagina isso?
0: Nossa! Pô,
1: quando eu recebi esse vídeo, cara, foi uma coisa muito emocionante. o Cara, que a gente conseguiu? A gente conseguiu criar uma, uma esportista a partir daquele estágio, assim. Você pensa essa representação para ela? Pô, gigante.
2: E a qualidade de vida que ela ganhou, né, cara? Você imagina assim, se não tivesse isso? Como é, que seria, como é que seria o dia a dia dela, né?
1: Hoje eu atendo um cara aqui que tá vendo meu amigo, assim mesmo. É, o Yeltsin, que é um corredor para-atleta, para, -atleta, para Pô, ele foi medalhista
0: na Paralímpia, nas paralímpicas
1: foi, recordista. Cara, o Elton é uma pessoa incrível, cara, incrível. uma independência gigantesca, uma garra assim... Muito massa. Cara, quando eu conversando com ele de números agora, recentemente, na semana passada, o cara é um monstro, é um monstro, assim Ele consegue fazer... Ele falou que ia ter um longão agora nesse final de semana, espera até que ele tenha conseguido fazer isso com sucesso. A gente tá recuperando ele de uma lesão no posterior. Cara, ele ia fazer 22 km e ele mantém um pace de 3,50, cara. Quem que mantém um pace desse violento, assim? Cara, primeiro dia de, de exercício comigo ali, ainda com essa lesão no posterior, o cara faz agachamento com mais de 100 kg ali, na boa, velho. Fala, cara... É muito massa trabalhar com esse nível de, de pessoas que motivam o seu dia, assim, também.
0: Nível medalha de ouro. O cara, é, tipo, ele, ele, é o, ele é o prime
1: ali do atleta. É, exatamente. Ele alcançou o auge do esporte dele ali. É elite, né,
2: cara? Se o Victor tiver uma, uma história legal aí, estágio, atendimento, um caso curioso...
1: Cara, teve um caso eu passei, eu convivi assim por um período, meu primeiro ano atendendo aqui eu tive contato com um paciente ele tinha sofrido bastante de moto tinha ficado com muitas sequelas nesse, nesse período eu atendia mais na área hospitalar, tava numa transição para ir para a ortopédica, mas vinculado muito ao primeiro emprego que eu tinha, eu tinha tido com uma empresa de atendimento home care a gente teve esse atendimento de internações domiciliares assim. e aí esse, esse rapaz que eu atendia ele tinha praticamente movimentos de cabeça e um dos braços. Então, ele não tinha movimento de perna, não tinha movimento do outro braço. Isso é sequela de um acidente de moto. Caraca! E ele jogou basquete na infância, cara. Então eu, em contato com ele, eu dei uma tabelinha pra ele, pra ele ficar conseguindo fazer uns arremessos, deitado na cama ainda. Ele curtiu muito, assim. Putz, foi uma baita realização, assim. E ele tinha uma vizinha, cara, que tava, tirou um paciente um tempo, e ela tava em um estágio de câncer bem avançado. E aí, essa vizinha, ela, ela tinha esse... Não lembro o câncer específico, tá? Mas ela tinha, já usava a bolsa de colostomia, já tinha passado por algumas cirurgias. Então ela já tinha uma saúde tá um pouco, com algumas limitações, assim, funcionais também. E ela e esse rapaz deram, tipo, um amor gigante, cara, pro outro. E eles eram apaixonados ali e tal. Só que a mãe dele tinha uma receio de, um receio de tipo... Cara, ela pode falecer em pouco tempo. Assim. E aí eu não quero que ele tenha essa proximidade, que ele se apaixone por ela. Porque uma hora você vai ter que encerrar e ele vai sofrer com isso e tal. E a gente ficava sempre na técnica, tipo, cara, e ele pode viver só ficando em cima de uma cama, né? Eu acho que ele tem que passar por isso, assim, se apaixonar é parte da vida, né, da pessoa. Então a gente deveria proporcionar isso. A mãe era super cuidadosa, eu e a enfermeira conversava com ela sobre isso. E aí, aos poucos, a gente começou a organizar os encontros deles escondidos. A mãe não tava em casa, tava só eu e a enfermeira. E a gente deixava a vizinha com o câncer terminal e visitar esse menino acamado por um tempo, assim. E eles tinham um namoro escondido, que durou por alguns meses, até que a mãe descobriu, e ficou super chateada com todo mundo, a gente voltou a conversar, e aí ela aceitou isso daí, e eles namoraram por um tempo, logo depois eu mudei pra São Paulo, eu não sei a continuação dessa história. Mas começou com uma mulher de câncer terminal, e um menino acamado, que só conseguiram movimentar um braço e o um pescoço.
0: Caraca, velho! Muito véio.
1: emocionante isso, velho! Muito incrível, muito incrível a história. E é tipo, cara, o cara conseguiu ter... As vivências que uma vida íntegra te entregam, assim, você ter um, um relacionamento, se apaixonar, ter esse convívio, proporcionado através da experiência do que um seu terapeuta e uma enfermeira tiveram como entendimento da vida, assim, de processo da vida.
2: Né? É muito legal esse velho.
0: Caraca. É emocionante, velho. Tô... É. Pô, emocionante demais, velho. Assim, a gente geralmente acaba o episódio com uma piada, mas mano... É
1: uma história forte. Eu já pensei várias vezes de, de escrever alguns relatos dos pacientes, assim, claro, sem, sem dar nome a ninguém. Mas colocar isso documentado em um livro, assim, porque, cara, o médico vê um, um paciente uma vez a cada, sei lá, um mês, dois meses em um processo de lesão. E o fisioterapeuta vai ver ele 20 vezes ao longo desse processo, 30 vezes ao longo desse processo. Então a gente capta histórias, assim, que são sensacionais. Pô,
2: emocionante assim. demais, velho. Chave de ouro pra acabar.